0: Herzlich willkommen zu Hör mal, dem Podcast für Hörspiele und Hörspielserien. Bei mir ist wie immer dabei der Nils und wir begrüßen euch herzlich zu dieser kleinen Sonderfolge.
1: Hallo Jörg, hallo ihr da draußen.
0: Ja, wir haben uns einfach mal überlegt, äh, wir sind jetzt ziemlich genau äh, ein Jahr in der Podcast-Welt unterwegs und wir wollten uns eigentlich zwischen den Jahren verabreden, so eine kleine Zwischenbilanz mal zu ziehen, so ein bisschen Meta-Talk-Gequatsche aufzunehmen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, deswegen holen wir es jetzt einfach nach.
1: Ganz genau, schön, dass wir uns wieder treffen und ähm, ja, das wird ja ganz spannend, jetzt mal so ein bisschen den Blick zurückzuwerfen und... Äh ja, wie war das eigentlich, ein bisschen zu erzählen, vielleicht interessiert es ja auch die Hörer, ähm, da kommen wir doch direkt, um im Thema zu bleiben, eine ALF-Folge in den Sinn mit dem Titel Blick zurück nach vorn.
0: Ich weiß gar nicht, welche das ist, ehrlich gesagt. Ähm, das Schande, ist, Schande über mich.
1: Das ist die Folge, äh, wo die Familie Tanner und ALF feststellen, dass ALF ja irgendwie sehr viel älter werden wird als sie. Und es ist ja klar, dass irgendwann die Kinder groß sind und Kate und Willi alt. Und vielleicht muss er mal ausziehen oder was irgendwie passiert. Und in dieser Folge wird so durchgespielt: ähm, Naja, Alf wird halt überall mal wohnen. so Also bei Brian und bei Lynn und irgendwie, wie das dann da sozusagen Ach die, in der ja, aussehen wird.
0: Jetzt, ja, ja, ja. Die, die hatte ich, das hatte ich verdrängt tatsächlich. Ja, <lacht> richtig. Ja, wie ging's los, das Ganze? Äh. Vor etwas über einem Jahr, ne, kann man so sagen. Ah, ich glaube, ehrlich gesagt, der Samen
1: des Ganzen wurde schon sehr viel früher gesät. Nämlich spätestens in dem Moment, als wir uns kennenlernten, weil du hast mir immer schon von Podcasts erzählt. Und ich habe immer gedacht, ja, das klingt ja irgendwie cool. Und über Hörspiele ausgetauscht haben wir uns sowieso schon immer. Aber bis ich mal angefangen habe, Podcasts zu hören, das hat irgendwie ewig gedauert. Weiß ich auch gar nicht, warum.
0: Ja, die Hürde ist leider bei Podcasts ja auch immer noch so ein bisschen, ein bisschen hoch, ne? Also, ich glaube, Holger Klein hat ja mal gesagt, man bräuchte einfach so ein Gerät wie, wie beim Radio, wo man anmacht und es kommt halt Musik und oder halt in dem Fall Podcast, ne? Und ja. äh, ich glaube, es ist halt immer noch relativ, weil es eben so eine Nische ist, ist es halt immer noch einigermaßen kompliziert, auch wenn die Podcatcher natürlich immer einfacher werden. Und äh, an der Stelle mal vielleicht Riesenlob für das Engagement von ähm, der ganzen Podlove-Community, äh, also allen voran Tim Prittloff, aber natürlich allen Entwicklern, die da beteiligt sind. Weil die haben so viel dafür getan, dass einfach diese ganze Podcast-Geschichte deutlich einfacher wird. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, immer noch so, dass es halt, es gibt da glaube ich immer noch genug zu tun, um praktisch wirklich alle damit zu erreichen.
1: Ja, das stimmt, wobei mich das, also mich persönlich hat das eigentlich gar nicht so abgeschreckt, ich glaube nur, ich habe irgendwie gedacht, das ist so, da gibt es ja gar nichts, was mich interessiert oder das ist ja total unspannend oder also irgendwie, ich weil irgendwie, hat dieses letzte Quäntchen gefehlt, was mich dazu gebracht hat, einfach mal reinzuhören oder was auszuprobieren. Ähm, ich kann mich total gut daran erinnern, dass ich natürlich wahrscheinlich wie ganz viele angefangen habe mit so zwei oder drei Podcasts in meiner Liste. Ähm, die fand ich dann allerdings auch gleich so gut, dass ich alle Folgen nachgehört habe. Ähm, ich weiß, einer der allerersten war Young in the 80 s Und das, das war so, also habe ich gleich festgestellt, das war so ganz toll im Büro irgendwie nebenbei zu hören oder wenn man halt irgendwas macht. Das ging total gut. Ne? Und dann, wenn man erstmal drin ist, hört man noch von hier dem einen Podcast oder da dem anderen. Und auf einmal füllt sich die Liste natürlich auch so schnell, dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt. Also so geht es mir heute zumindest
0: oft. Ja, also ich habe inzwischen auch, ich, ich muss äh, also ich muss inzwischen die Zeit planen, wann ich Podcasts höre, weil ich habe einfach äh, zu viel im, im Catcher drin stehen. Das äh, ist tatsächlich... Ich habe... Äh, schon länger eigentlich immer mal überlegt gehabt, irgendwie einen Podcast zu machen. Das Problem ist, allein habe ich gedacht, ist es dann, also da musst du halt richtig, richtig gut sein, damit es dann auch irgendwie äh, ja nicht so einfach komische Laberei ist, ja. denke ich mir, wenn du wirklich was komplett alleine machst. Und ich hatte auch schon mal mit einem äh, Freund zusammen so ein paar Ideen, so, da war auch tatsächlich so eine Idee für einen Hörspiel-Podcast mal dabei, aber das haben wir dann irgendwie immer verworfen aus Zeitgründen oder auch dann Lust und was weiß ich. Der Stein des Anstoßes war dann besagtes Silvester letztes Jahr.
1: Ja, weil wir ja schon seit irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, seit so ein paar Jahren oder so, hat sich das entwickelt, dass wir zusammen mit anderen Freunden zusammen Silvester feiern und uns da... Ähm Natürlich austauschen, weil so oft sehen wir uns ja nicht persönlich. Und dann habe ich ihr natürlich erzählt, Mensch, ich höre jetzt auch Podcast, voll der Tipp. Äh, bin voll drin und schwafel, schwafel, schwafel. Und irgendwann haben wir natürlich uns gedacht, ja, wieso machen wir denn, denn eigentlich keinen eigenen? Weil natürlich habe ich auch so ein bisschen Blut geleckt und ich mache ja schon länger gerne mal auch ein bisschen was mit Audio und ähm, sonst eher so Musikbearbeitung und so. Und das ist schon boah, aber, aber lange nicht mehr so intensiv, wie ich gerne würde. Und so hat sich das natürlich irgendwie angeboten. Ähm, ja, und im Grunde ist Silvester 2015, 2016 der Grundstein gelegt dafür, dass wir jetzt uns halt zu zweit treffen und dummes Zeug labern oder gutes Zeug. Das liegt ja immer im Auge, nicht du betrachtest. Das. Das, das ist relativ, würde ich sagen. Ich glaube, das schwankt auch immer ein bisschen bei uns. Aber das ja. macht es ja auch sympathisch vielleicht.
0: Ja, das... Äh ja, und dann hat es aber noch relativ lang gedauert. Ne? Also wir hatten die Idee, also ich glaube, die erste Folge haben wir dann, glaube ich, im März oder sowas. ne Also es war, äh, ich hatte zwar tatsächlich irgendwo einen Server rumstehen, den wir nutzen konnten, aber äh, bis man dann mal den ganzen Kram eingerichtet hat, WordPress und Podlove und das Etherpad, was wir benutzen, um hier so ein bisschen Stoffsammlung zu machen... Das hat dann doch ein bisschen gedauert und du hast ja irgendwie das ganze aufnahme auch erstmal sichten und ja. äh, zusammen kaufen müssen.
1: Naja, ich habe ja gesagt, ich habe wohl mal ein bisschen mit Musik gemacht früher und so, aber also erstmal hatte ich gar nicht so richtig eigenes aufnahme ähm, Also ich, ich hatte schon so ein, ähm, auch ein gutes, aber so ein Zwei-Kanal-Audio-Interface. Und ganz viele Sachen kannte ich natürlich noch nicht oder kannten wir noch nicht. Und nun komme ich ähm, durch die Musikgeschichte einfach von Cubase her. Und irgendwie war klar, naja, ich benutze natürlich Cubase weiter. Und dann habe ich angefangen zu lesen und zu recherchieren und herauszufinden und zu überlegen und auszuprobieren. Und ein Ergebnis war, mh, mit meinem Interface komme ich nicht weit, weil zwei Kanäle reichen eigentlich nicht. Ähm, zumindest so, wie ich mir das mal gedacht habe und da vorgestellt habe. Und so fing das natürlich an. Äh, also habe ich ein zweites Interface gekauft und ähm, naja, dann irgendwie die Kabel zurecht gelötet und konfektioniert und hier was gebaut und da ausprobiert. Ähm, ja, und dann haben wir am Anfang ja Skype benutzt und das musste ich sozusagen auch irgendwie alles ineinander tüdeln und dann in Cubase kriegen. Ähm, das hat natürlich im Moment gedauert, das so nebenher zu machen. Irgendwie äh, gibt es ja immer noch Ach, so komisches Zeug wie Arbeiten gehen und vielleicht auch nochmal ein anderes Hobby. Und dann mussten wir natürlich für die erste Folge auch recherchieren. Und das hat, glaube ich, einfach alles in allem so lange gedauert. Und wir mussten die Idee auch ein bisschen verfestigen. Also wir haben zwar gesagt, ja, wir haben irgendwie Bock, wir machen das. Da muss man aber natürlich gucken, ähm, ja, welchen Namen geben wir dem Ganzen eigentlich. Ähm, unser, unsere Intro-Musik musste ja irgendwie... Ähm, komponiert werden, was er freundlicherweise äh, ein Freund von mir gemacht hat ähm, oder mit mir zusammen. Aber das braucht natürlich alles seine Zeit äh, und ich finde, so konnten wir aber auch gut von Anfang an starten.
0: Ich meine, das war auch, muss ich sagen, Glück, dass wir wirklich äh, sowohl Logo als auch äh, Musik Leute an der Hand hatten, die das freundlicherweise gemacht haben, weil also das auch so Lego-Design Lego, äh, Lego Design, auch schön. Logo-Design <lacht> ist tatsächlich äh, um es vorsichtig zu sagen, nicht unbedingt meine Stärke. <lacht> von daher.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen.
0: Äh, was ich ganz schön finde, eigentlich von
1: Anfang an, was sich so ein bisschen ähm, ja, von selber entwickelt hat, äh, ist aber unsere Aufgabenteilung. Ähm, ich weiß nicht, viele, die, die uns oder die Leute, die uns öfter hören, haben es vielleicht schon mitgekriegt. Im Grunde mache ich alles so, was die Aufnahme, Postproduktion, Veröffentlichung betrifft ähm, und aber dieses ganze andere Gerödel. Was man ja jetzt nicht gleich sieht und hört, was aber da ist und mitunter echt viel Zeit in Anspruch nimmt, ne? Server pflegen, äh, Updates einspielen, Etherpad aufsetzen, was ist, wenn da gerade wieder irgendwas hakt oder so, das machst du alles. Ähm, ich finde, zumindest von meinem Gefühl her, hat sich das da nach unserer Passion auch gleich so ein bisschen aufgeteilt, nach dem, was wir, glaube ich, können und gerne machen. Das passt, finde ich. Also fühlt sich für mich zumindest gut an und ich hoffe, dir geht es da natürlich genauso.
0: Ja, ja. Also das, da ergänzt wir uns, glaube ich, ganz gut tatsächlich. Ja.
1: Und dann, ich habe im Übrigen gerade gesehen, ähm, als ich nämlich wieder was veröffentlicht habe und habe ich mal geguckt, Podlove ist ja so nett und sagt, einem die Downloadzahlen, zahlen, ähm, wobei die natürlich so mittelrepräsentativ sind, weil wer weiß, wo alles irgendwas automatisch runtergeladen und nicht gehört wird. Aber ich war doch erstaunt, ähm, also über die Downloadzahlen unserer allerersten Fünf-Freunde-Folge, die doch schon deutlich im dreistelligen Bereich ist äh, und irgendwie immer weiter zunimmt. Also es war jetzt gerade diese Woche irgendwie noch, äh, noch Downloads dazugekommen und ich ja nun wirklich schon ein paar Tage alt. Also da habe ich mich ziemlich gefreut, dass sozusagen auch die alten Sachen anscheinend noch nachgehört werden. Das ist ein cooles Gefühl.
0: Ja, das äh, ist überhaupt was, was mich, also das haben wir jetzt auch glaube ich schon öfter mal gesagt, aber mich hat es tatsächlich überrascht, weil ich eigentlich so davon ausgegangen bin, naja gut, wir machen das jetzt erstmal so aus Jux und Tollerei und äh, das hören vielleicht ein paar unserer Freunde so und ähm, aber dass sich dann doch da draußen Leute finden, die irgendwie das gut finden. Ich war ja am Anfang komplett überfordert auch von dieser ganzen Twitter ähm, Twitter-Sphäre. Ich, ich muss mich mal outen, ich habe wirklich bis, also bis vor einem Jahr hatte ich halt also ich klar ich wusste was Twitter ist ja, aber ich habe ähm, ich hatte halt keinen Twitter Account. ich habe es auch nicht genutzt und gar nichts ja und als dann plötzlich irgendwie die die so Erwähnungen kamen und dann irgendwie Empfehlungen und äh, der Audiokommentar von, von Tim und so äh, ich habe irgendwie ich habe das auch erstmal überhaupt nicht gecheckt oder, was passiert denn hier jetzt ja also das das fand war, ist schon tatsächlich, ja, also finde ich beeindruckend, diese ganze Entwicklung. Auch wenn wir jetzt natürlich, ich meine, wir sind nach wie vor nischen und unser Publikum ist auch noch eher klein, aber trotzdem über jeden, der da dazugekommen ist im letzten Jahr, freue ich mich.
1: Ja, total. Und alle, die ja irgendwie auch immer noch dazu kommen. Äh, mir geht es ja ganz genauso. Ich hatte wohl schon mal einen Twitter-Account irgendwie, weil ich, als es so kam, gedacht habe: na, machen jetzt alle, musst du auch mal machen. Ich habe da in meinem Leben vorher bestimmt auch schon mal zwei Tweets abgesetzt, ähm, in gefühlten 15 Jahren, ja. Aber benutzt habe ich das halt nicht ernsthaft. Also dieser andere Account liegt still. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich glaube, ich habe den mal gelöscht. Und auf einmal ähm, ist man da so voll drin. Und was ich total faszinierend finde, so für mein Gefühl, diese ähm, Podcast-Community und so diese, diese ganze Filterblase, in der wir da so sind, ne, und alle Leute, ähm, wo man ja schon das Gefühl hat, man kennt die voll gut und man kommuniziert voll mit denen, obwohl man sich noch gar nicht gesehen hat. Das funktioniert eigentlich ja, fast ausschließlich über Twitter. Also in so ganz vielen anderen Zusammenhängen, wo ich bin, da ist man halt noch ein bisschen bei Facebook oder so, ähm, über, über Gruppen von irgendwelchen Messengern gar nicht zu sprechen. Ne? Ähm, aber da läuft es halt irgendwie nur über Twitter. Das fand ich sehr faszinierend. und Ehrlich gesagt, ich glaube, ich nutze Twitter auch nur für die Podcasterei und da aber auch ähm, ja, viel und gern, zumindest so, wie es meine Zeit zulässt. Also ich bin da mal mehr und mal weniger. Aber dadurch, dass wir beide den Account verwalten, ähm, glaube ich, merkt man das nicht so und ist da immer was los, finde ich auch ganz gut.
0: Ja, ich checks aber bis heute immer noch nicht. Also ich habe just erst gestern wieder irgendwie, ähm, ich habe da den äh, Livestream vom... Dschungelcamp Finale von den Kulturpessimisten äh, gehört und habe das irgendwie ff, wollte da irgendwie einen kurzen, einen kurzen Tweet äh, abschicken und habe dann irgendwie natürlich prompt auch irgendwie eine Erwähnung vergessen, sodass sie das erst gar nicht gesehen haben. Also äh, ja, ich muss da tatsächlich noch üben. Ich muss so in die Twitter es, es gab vor ein paar Jahren mal die Twitter Akademie von irgendwelchen Marketing ist, die gesagt haben, man muss Twitter jetzt irgendwie lernen und äh, ja, vielleicht muss ich da mal hin. <lacht> vielleicht bekommt mir das nicht schlecht. Ja, aber wir suchen mal einen Kurs oder so. Das ist ja, genau. ja, genau, einen Volkshochschulkurs in Twittern. Super Idee.
1: Marktlücke, Marktlücke.
0: Äh, ja, Wobei, wahrscheinlich gibt es den schon. Ja, wahrscheinlich. Ich fürchte auch.
1: Ja, vielleicht, wir haben vorhin so ein bisschen über Audio-Equipment ähm, und so gesprochen mit dem heutigen Tag und der heutigen Aufnahme versuchen wir ja nochmal was ganz Neues. Ich habe mich nämlich extra äh, äh, oder endlich durchgerungen. Ähm, ja, und heute nehmen wir gar nicht mit Cubase auf, sondern es läuft Reaper natürlich mit Ultraschall und ähm, dem Studio Link Plugin. Ähm, und ehrlich gesagt, ich muss ja sagen, ich bin total begeistert. Also zumindest diese ganze Usability, also das funktioniert einfach, das ist von Podcastern für Podcaster gemacht, das merkt man, ich bin sehr begeistert, wie es läuft, also dass es läuft und dass es so einfach läuft und mit ein paar Klicks hat man hier irgendwie äh, auf einmal Leute eingebunden und demnächst, wir verraten glaube ich noch nicht zu viel, ähm, wird ja aber sozusagen noch ein, eine zweite Person über Studio Link hinzukommen, da bin ich auch total gespannt, wie das dann funktioniert ähm, wir können unseren Jingle jetzt auf einmal im, in der Aufnahmesoftware abspielen und es wird mit aufgenommen Ach, genau nach diesen Lösungen habe ich natürlich jetzt lange gesucht, das geht in Cubase alles nicht ähm, was ich aber doch zugeben muss und ich hoffe ich kriege jetzt keine Haue von anderen Leuten, ich finde diese ganze Postproduktion, das ist in Cubase deutlich schicker einfach weil es schöner aussieht <lacht> Und weil ich natürlich da weiß, wo welcher Knopf ist. Also wahrscheinlich werde ich, ähm, ja, einfach das, was wir jetzt aufgenommen haben, einmal exportieren und neu importieren und dann die Postproduktion wieder so machen, wie ich es kann. Aber großes Lob erstmal an, also weil das ist ja wirklich,
0: ja, ich, mir fehlen fast die Worte, äh, ich. Läuft, ist cool. Ja, so, sowohl an Studiolink als auch an Ultraschall, ne? Das, ja. das ist ja diese, diese Podcaster-Oberfläche von, ich glaube, Ralf Stockmann ist da in erster Linie federführend. Ja. Also großes Kompliment. Das ist ähm, jetzt werden natürlich alle, die jetzt uns zuhören, werden es natürlich ja, wieso seid ihr denn so blöd? Warum habt ihr das nicht gleich damit benutzt? Ja, aber man muss ja auch erstmal äh, seine eigenen Erfahrungen machen. Also Studio Link haben uns ja glaube ich relativ frühzeitig auch schon der Sendegarten empfohlen tatsächlich ja. äh, zu benutzen. Aber Also ich bin bisher auch ganz zufrieden bis auf die Tatsache, dass ich mich gerade selber nicht höre, aber irgendwas ist immer. Das kriegen wir auch noch im Griff. Ja und um sozusagen äh, für
1: alle nochmal Werbung zu machen, Studio Link, Sebastian Reimers, ähm, auch um den Namen nochmal genannt zu haben, auch natürlich eine großartige Leistung. Und ja, wir haben davon schon lange gehört und ja, ähm, natürlich habe ich auch schon früh gelesen, dass man Reaper irgendwie nehmen kann, aber ich habe ja schon gesagt, man bleibt ja irgendwie bei dem, was man kann und wo man denkt, das kann man intuitiv bedienen. Ne? Aber dass das hier einfach so viel einfacher ist ähm, und man kann, also Studio Link in Cubase zu importieren, funktioniert einfach nicht, das VST Plugin läuft nicht ähm, und da hatte ich tatsächlich auch Kontakt mit Sebastian und gefragt, Mensch, kann man das irgendwie machen? Da hat er äh, auch an verschiedenen Stellen nochmal äh, gut, deutlich, sachlich und wie ich finde auch sehr verständlich erklärt, warum es sich nicht so lohnt, da jetzt gerade nochmal so viel Arbeit reinzustecken und gar nicht klar ist, ob es dann läuft. Ne? Ähm, und in Rieper läuft es ja und das ist ja auch erschwinglich. Also ich bin ganz ja. zufrieden, wie das jetzt läuft und ähm, ja, ich werde das Bauchgefühl nicht los, dass, dass auch die folgenden Aufnahmen ungefähr so funktionieren können. Ja, ja.
0: Ich, ich denke auch, also das ist auf jeden Fall eine ne gute Lösung, mit der man arbeiten kann.
1: Unbedingt, Daumen hoch und äh, unbedingt
0: weiter Empfehlung sozusagen dafür. Wie bist du denn so bisher mit diesem Jahr Hör-Mal-Podcast zufrieden, also von dem, was wir an Folgen bisher produziert haben und an Hörspielen? Äh, so viel war es ja nicht, muss man sagen. Also wir haben jetzt äh, fünf Folgen? Nee, ich weiß ja gar nicht. Siehst du, aber so, also ist jetzt, unsere Frequenz ist tatsächlich ja nicht so wahnsinnig hoch. Aber ja. warst, du, warst du zufrieden so mit den Folgen? Oder was wünschst du dir für das nächste Jahr, um jetzt mal eine äh, pädagogisch wertvolle Frage in den Raum zu werfen?
1: Also ich bin total zufrieden. Dafür, dass wir als völlige Newbies irgendwie angefangen haben und einfach mal gucken, was so passiert. Finde ich, ähm, also dieses ganze positive Feedback und einfach Leute, wo man merkt, da will keiner einem irgendwas Böses, sondern ähm, ne, die sagen einfach nette Sachen oder hier und da gibt es mal auch einen Verbesserungsvorschlag. Und das, also das fühlt sich einfach gut an. Ich fühle mich total wohl, sozusagen in dieser Community drumherum. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit dem, was wir da machen. Ich habe da großen Spaß dran. Ich finde, also ich habe relativ schnell gemerkt, so eine höhere Taktung ist echt schwierig. Also, wir wollen ja die Folgen, die wir aufnehmen, gut recherchieren. Wenn wir über Hörspielserien sprechen, das war ja jetzt schon manchmal so, ähm, also gut, fünf Freunde kannten wir irgendwie beide gut. John Sinclair, john sinclair. Auch, ne? Ja. <lacht> Aber okay. kennen wir eigentlich schon Das John
0: Sinclair-Desaster.
1: Das john sinclair desaster, <lacht> das john sinclair desaster ja. ja. da haben wir auch versucht, gut zu recherchieren und ähm, sind so ein bisschen über unsere eigenen Füße gestolpert. Aber ich finde eigentlich, das macht es auch witzig, weil wir heute noch drüber lachen können. Und auch das hat uns ja keiner krumm genommen oder so. Ähm, das finde ich total cool. Und dann ist das ja oft so, dass wir uns Serien raussuchen, wo einer von uns sagt, ey, kenne ich voll gut, lass mal machen. Und der andere sagt, ja, machen wir. Kenne ich aber nicht so gut. Und da muss man sich halt erst reinhören, da muss man recherchieren dann sind irgendwie ständig andere Dinge so im Alltag, dass man auch nicht immer dazu kommt, sich Stunden damit auseinanderzusetzen und dann noch einen Termin zu finden, um aufzunehmen. Ja, ist die höhere Taktung echt irgendwie schwierig. Aber ich glaube, ähm, das ist auch in Ordnung. Wir können mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Ähm, ganz großartig finde ich schon so diese Verknüpfung. Also wir haben ja mitgemacht beim äh, beim Pottwichteln. Da, vielleicht gucken wir da nochmal separat drauf, weil ich fand, das war nochmal so eine ganz spannende Geschichte. Aber darüber sind ja auch so ein bisschen neue Kontakte entstanden. Ähm, und ich habe auch Lust, also jetzt sozusagen äh, für andere nochmal was mitzumachen. Ähm, also ich habe Kontakt jetzt mit der Geschichtenkapsel und vielleicht äh, machen wir da mal was zusammen oder ich für die oder so. Das finde ich
0: total cool. Also Geschichtenkapsel finde ich halt ein, ein super cooles Podcast-Konzept. Also das, das finde ich als ja. Idee einfach total großartig. Wenn es die nicht gäbe, man müsste erfinden. Also das wirklich. Ja,
1: total. Und ich finde, das macht ja aber auch deutlich einfach, ähm, wie niedrigschwellig das alles so ist. So, ja, also ja. na natürlich alles in so einem gewissen Rahmen, so die ganz großen Namen, wir kennen, also die irgendwie alle kennen. Ähm, die haben jetzt nicht bei mir angerufen und haben gesagt, lass mal was zusammen machen. Und so, ne? Das ist ja auch völlig klar. Aber so alle, die sie Bock haben, in ihrer Freizeit ein bisschen Podcast zu machen und die sich da halt irgendwie auf Twitter und weiß ich nicht überall noch treffen, ähm, ja, ist einfach cool. Und ich wünsche mir noch, noch viele Folgen mit dir zusammen und viele spannende Hörspiele irgendwie zu hören und zu gucken, wie es da weitergeht und hör mal auch weiterzuentwickeln. Wir hatten jetzt ja schon die erste kurze Zwischenfolge, wo jemand eine Lieblingshörspielserie vorgestellt hat und vielleicht kann es sowas öfters geben
0: oder auch nicht oder was anderes. Da bin ich total gespannt und freue mich einfach drauf. Ich habe ja neulich die Zwischenfolge, habe ich äh, nachgehört, von äh, die ihr beiden aufgenommen habt. An der war ich ja jetzt nicht direkt selber beteiligt, aber ich fand die wirklich großartig. Also Kompliment an euch zwei.
1: Ja, vielen Dank. Das hat auch großen Spaß gemacht. Und mal gucken, äh, was da noch so kommt, sozusagen.
0: Also ich muss auch sagen, ich nehme Hörspiele, seitdem wir das machen, irgendwie auch ein bisschen anders wahr, weil man jetzt das tatsächlich auch noch mehr unter diesem Aspekt also bei mir läuft halt jetzt auch so, wenn ich wenn ich eine Hörspielserie höre oder, oder auch nur in irgendwas reinhöre oder sowas, ähm, man hat dann so im Hintergrund, äh, Kopf gleich, gleich laufen, Ach, kennst du den Sprecher nicht irgendwo her? Hast du den nicht schon mal mhm. gehört? Ja. Wer hat denn da die Musik gemacht? Die klingt doch so ähnlich wie das und das und so. Also das finde ich auch interessant, wie sich da plötzlich die Wahrnehmung verändert, wenn man, wenn man sich mit sowas intensiver beschäftigt. Weil ich habe halt früher Hörspiele natürlich konsumiert, aber mich jetzt nicht inhaltlich jetzt damit auseinandergesetzt, dass ich mir überlegt habe, wer jetzt da wen spricht oder sowas, Das äh, er nicht, also höchstens einmal so aufgefallen ist, aber.
1: Ja. Geht dir das eigentlich auch so? Ähm, seit ich Podcasts höre und seit ich Podcast mache, höre ich gefühlt noch viel mehr als vorher komme ich
0: eigentlich gar nicht mehr so richtig dazu, Hörspiele zu hören, weil ich die ganze Zeit Podcasts höre. Ja, ja, das ist, das ist leider wahr. Das, <lacht> das macht doch tatsächlich die Recherche etwas schwierig, weil ich dann, also ich, ich, höre eigentlich immer Hörspiele dann, wenn in meinem Podcatcher gerade nichts Interessantes ist, wo ich sage, dass, also entweder ich alle Hörspiele gehör, äh, hör, äh, alle Podcasts gehört habe oder äh, ja, jetzt mich irgendwelche aktuellen Folgen von irgendwas jetzt nicht so interessieren oder so, dann mache ich mir mal ein Hörspiel an. Und im Moment ist mein Podcatcher einfach voll. Also das äh, muss man dann tatsächlich immer noch zwischendurch. Ja. Ich habe hab das jetzt so gemacht, ich habe wieder ähm,
1: meinen USB-Stick im Auto reaktiviert. Ich habe vorher einfach über das Handy immer Podcasts gehört jetzt einfach da wieder ein paar Hörspiele auf dem USB-Stick gepackt und äh, das heißt, wenn ich losfahre, gehen die los und dann höre ich die natürlich auch. Das geht ganz gut, gerade jetzt für die Recherche zur nächsten Folge.
0: Das ist eigentlich komisch. Es gibt fürs Auto noch nicht so wahnsinnig viele tolle Lösungen für Podcasts, oder? Also es gibt, klar, es gibt so irgendwie dieses ganze Bluetooth- Gedöns, ja, dass du halt das übers Handy hörst und dann über Freisprechanlage und was weiß ich. Aber gibt's schon Autoradios, mit denen du Podcasts abonnieren kannst? habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Mhm. Also das wäre eine spannende Frage, wobei
1: ähm, ich fahre jetzt auch kein Tesla oder so, wo gerade sozusagen die allerneueste Technik verbaut ist. Ich habe gerade irgendwo, ich glaube auch in einem Podcast gehört oder oh, ich weiß gar nicht genau, ähm, wo das war, dass im Grunde ja in der Zukunft nur noch Autos verkauft werden, sozusagen wo dieses Autoradio direkt auch eine SIM-Karte hat und gleich irgendwelche Daten abruft und so. Da wäre es ja ähm, denkbar auf jeden Fall, dass dieses Feature irgendwie da ist. Aber das nachzurüsten, ich habe das auch schon hin und her überlegt. Das ist echt, ähm, gibt es irgendwie nichts so richtig. Außer also du baust jetzt so ein Autoradio ein, was nichts anderes macht, als irgendwie dein, dein Handy zu spiegeln. Sowas gibt es ja schon. Aber es sind ja alles Nachrüstgeschichten. Ja. Also man kann sich auch ein Raspberry Pi ins Auto bauen und statt Radio einfach ein Touchscreen und so Geschichten. Ähm. Aber wenn man jetzt schon sozusagen ab Werk ein Radio hat oder
0: sich da irgendwie eins, eins dazu kaufen will, ähm, schwierig. Ist zwar vielleicht auch wirklich noch nicht so im Trend, dass das Autohersteller oder Autoradiohersteller, muss man ja vielleicht sagen, dass sie das schon so auf dem Schirm haben, ne? dass das interessant werden könnte. Ja, das stimmt. Wobei ich das ja auch nach
1: wie vor in anderen Bereichen finde. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, in der letzten Folge oder haben wir so also ein bisschen drüber gesprochen, wie kann man das eigentlich alles gut synchronisieren. Ähm, da kamen übrigens auch ein paar Rückmeldungen. Vielen Dank dafür. Ich habe mir das irgendwie alles angeguckt. Ein Totschlagargument für mich war aber, also ich möchte eigentlich kein Geld dafür bezahlen, wenn es nicht sein muss. Ähm, ich habe selber nicht genug Programmierkenntnisse, um, das, um selber was zu basteln. Also im Grunde... Äh, bin ich im Moment, äh, ja, also ich laufe, wenn ich in der Wohnung bin und Podcast höre, mit meinem Bluetooth-Lautsprecher durch die Gegend. Ähm, und auch im Büro habe ich mittlerweile so einen Bluetooth-Lautsprecher und mache echt total viel übers Handy. Wobei so richtig gemütlich finde ich das auch nicht, aber also ich, ich habe keine Lösung gefunden, die irgendwie sinnvoll Podcasts synchronisiert irgendwie Geräte geräteübergreifend sozusagen
0: Du meinst auch so Abspielpositionen und solche Geschichten, ne? Dass du, also genau. was für sich den Podcast im Büro anfängst zu hören, dann nach Hause kommst, in der Küche das Radio anmachst und zum Zwiebelschälen ihn weiterhörst oder sowas. Genau, genau. Ja. Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm,
1: oder, also ich weiß, wie das da so dir geht, aber ich höre tatsächlich auch manchmal Podcast äh, sozusagen parallel, je nachdem, was ich mache. Also es gibt Podcasts, die kann ich hören, wenn ich halt was nebenbei mache und wo ich nur so mit einem halben Ohr oder so hinhöre. Es gibt aber auch Podcasts, da möchte ich gern oder muss ich zuhören, um mich ein bisschen darauf zu konzentrieren, um zu verstehen. Ja, ja. Also ne, Lage der Nation ist für mich so ein gutes Beispiel. Ähm, das finde ich einfach so interessant. Die erklären für mich Dinge nochmal so, dass ich sie irgendwie verstehe. Das kann ich nicht nebenbei mal so eben hören. Ja. Und so kommt das halt, dass ich mal mehrere angefangen habe. Naja, und dann ist das echt... Es geht so weit, dass ich äh, irgendwie sage, das ist der Büro-Podcast, den höre ich jetzt im Büro zu Ende und das ist der Handy-Podcast und der ist so, ne? Also, weil das geht halt irgendwie nicht. Und das Blöde beim, beim Handy ist, gerade im Büro zum Beispiel, natürlich kann ich das über Bluetooth hören, ist ja in der Theorie erstmal überhaupt gar kein Problem. Ich habe da auch mittlerweile so eine, so eine äh, Ladestation irgendwie, wo ich das Handy reinstelle und dann ist das mit dem Akku auch alles kein Ding. Blöd ist nur, wenn jemand anruft. <lacht> ja. oder jemand zur Tür reinkommt. Ich habe theoretisch so eine Tastatur mit Play, Pause. Ja, Wenn ich mit iTunes höre oder sowas ähm, oder Hörspiele höre, funktioniert das wunderbar. Dann drücke ich da ganz schnell. Wenn ich mit dem Handy höre, ist das immer erst ne Handy anmachen, entsperren. Oh, dann ist die App vielleicht gerade im Hintergrund, dann musst du die erst wieder nach vorne holen. Ähm, und dann drückst du Pause.
0: Ja, also ich habe das Problem durchaus auch, weil ich habe ähm, hab erst neulich habe ich irgend so einen Podcast, also den, den konnte ich einfach nicht am Stück hören, der war vom, äh, von Omega Tau. Äh, ein, Ach ja, genau. Ein Bericht über, ein, über eine, einen Cargo-Flug, der Lufthansa Cargo nach Istanbul und nach... Ich habe schon wieder vergessen. Also jedenfalls, ich glaube, die Gesamtlaufzeit dieser Podcast-Folge ist irgendwie fünfeinhalb Stunden oder sowas. Und es ist wenn man so ein bisschen Flugzeug-, Flugluftfahrt-, Verkehrsaffin ist, ist die wirklich interessant. Aber es ist halt, also fünfeinhalb Stunden hört man halt einfach nicht mal so am Stück. Und da hatte ich tatsächlich auch immer das Problem, dass ich die, ich habe dann halt immer auf dem Weg zur Arbeit das mal gehört. Und da, wenn ich auf der Arbeit mal was hatte, wo ich mich nicht so konzentrieren musste, habe ich es da ein bisschen laufen lassen und dann mal irgendwie abends in der Küche. Ich ja vor ein paar Jahren mal so ein kleines Podcast-Radio gebastelt mir und das hat dann da halt irgendwie was gehört. Und da ist tatsächlich dann das Problem, dass so halt immer, musst, wo war ich jetzt? Habe ich das schon gehört? Habe ich das noch nicht gehört? Und so, das ist echt ein bisschen anstrengend. Ja, vielleicht muss man da einfach mal was entwickeln nochmal. Ja, das wäre
1: was. Aber es muss der Plattform übergreifend sein und ein Player und ein Catcher. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich kein kleines Projekt dann am Ende. Ne?
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, was wir jetzt dieses Jahr äh, so an, an Hörspielen uns vornehmen werden. Also, wir haben ja ganz bewusst. Im ersten Jahr gesagt, wir wollen auch noch nicht so diese ganz großen Hörspielserien, also fünf Freunde würde ich sagen, war ein bisschen so eine Ausnahme, ähm, aber wir wollen jetzt einmal nicht sowas wie drei Fragezeichen oder TKKG oder was auch immer, ja. ähm, weil wir gesagt haben, das kennen so viele und wenn wir da irgendwie Mist bauen, dann das nimmt das dann die Welt total übel, äh. Gut, drei Fragezeichen haben wir jetzt ein Stück weit schon abgenommen bekommen, weil das ja ähm, die Jungs vom, vom J, ja. J Jotcast, äh, ähm, bereits eine großartige Pottwichtel-Folge für uns produziert haben. Nochmal herzlichen Dank dafür. Aber ich glaube, wir können uns inzwischen auch an die eine oder andere größere Serie heranwagen, weil... Ähm, ja, jetzt ja. wissen wir, dass keiner mit uns dolle Schimpfen wird. Genau, also... Ärger haben wir ja bisher noch nicht gekriegt. Und ein bisschen geübt sind wir natürlich auch. Ja, vielleicht gucken wir noch mal kurz aufs
1: Pottwichteln, oder? Du hast es gerade angesprochen, ähm, wie, wie wir bewichtelt wurden. Das, äh, ich fand das ja einfach ein großartiges Projekt. Ja, Ich hatte wahnsinnig viel Spaß daran äh, also daran teilzunehmen. Ja.
0: Und die Spannung, ja. Also es war ja wirklich ein bisschen wie Weihnachten. Ja, ja, also äh, total ich muss sagen, wir waren ja, als wir die, die ähm, unser Wicht los sozusagen gezogen haben, das, und wir also wussten, wir sollen die Geschichtenkapsel bewichteln, war also meine erste Reaktion so: Geschichtenkapsel, das ist ja einfach, da brauchen wir ja nur eine Geschichte. Und meine zweite Reaktion, war, Scheiß, wir brauchen eine Geschichte. Ja, <lacht> ja, ja. Also das äh, ähm, ja, aber ich fand, also ich muss sagen, so im Nachhinein haben wir es eigentlich gut erwischt, sowohl mit, unseren, mit unserem Wichtel los, weil ich eben einfach die Geschichtenkapsel als Projekt super schön finde und es auch ja. echt Spaß gemacht hat, sich dafür was auszudenken. Und umgekehrt fand ich eben auch, die Wichtel-Episode, die wir bekommen haben, war echt super. Also Großartig. Also ich habe so herzhaft gelacht.
1: Ja, ähm, ja kann man nur, nur hundertmal unterstreichen, finde ich, oder? Also das war... Ich finde, ganz liebevoll und auf eine nette, charmante und lustige Art und Weise wurden wir bewichtelt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, ich auch. Ich bin leider noch, noch kaum dazu gekommen, von den anderen Wichtel-Episoden was zu hören, was ich eigentlich äh, noch nachholen möchte. Also ich habe irgendwie, weil ich auch zu Weihnachten dann nicht so richtig breitbandiges Internet hatte und da sehr sparsam mit meinen Internetressourcen umgehen äh, musste, habe ich irgendwie so die ganze Pottwichtelei, ist die ein, ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber ich hoffe, ich komme nochmal dazu, auch noch die eine oder andere Wichtelfolge nachzuhören, weil ich glaube, das ist also es ist A, nochmal super, um noch andere Podcasts kennenzulernen und das ist aber auch einfach, es ist einfach so schön kreativ, was sich da Leute einfallen lassen, Ja. also Super schönes Projekt. Kompliment an die Pottwichtel-Leute. Äh, Kompliment an Tobi Bayer, der das ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren. Also wirklich, wirklich eine schöne Sache. Total. Also ich habe auch große Lust wieder mitzumachen, wenn es das
1: nochmal gibt. Und mal gucken, welches Los wir dann wohl erwischen oder wie es dann so ist. Also ich fand es total spannend, wenn man nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt. Ähm. Und genauso schön, sich einfach Gedanken zu machen für jemanden anders. Da hattest du ja zum Glück die großartige Idee mit der Geschichte und ich glaube da... Ja, es hat einfach auch total Spaß gemacht, das irgendwie zu produzieren und da was draus zu machen. Es gibt ja übrigens diesen, äh, diesen Feed, ne? das hast du gesehen. Ja, wir alle waren... Episoden drin sind.
0: Ja, das, äh, den hat auch äh, Lord Ampersand, glaube ich, ne? hat den... Ja. Äh, also auch Kompliment dafür, der hat das Ganze nämlich tatsächlich auch noch einfacher gemacht, sich das mal alles äh, zu Gemüte ja, zu führen. Weißt du,
1: worüber ich manchmal echt erstaunt bin, im positiven Sinne? Also diese, also wenn ich so im Twitter gucke, was die Leute so posten und wenn man, man kriegt da so ein bisschen dann was mit, ne? Also ähm, wenn man, gerade wenn man so die Podcasts hört, man kriegt irgendwie mit, na in welchem Bereich arbeiten die Leute wohl, haben die Familie oder nicht, ähm, was machen die sonst noch so? Also so ein bisschen lernt man ja die Leute einfach kennen. Und ich bin total fasziniert davon, wie viel so viel andere Leute schaffen. Ja. Und ich denke immer, ja. also dann hört man, oh, jetzt habe ich den Podcast gehört, jetzt habe ich den Podcast gehört, jetzt habe ich den gehört. Ich, wow, Alter, wie könnt ihr so viel Podcasts an einem Tag hören und wie ihr seid an vier Projekten beteiligt. Und äh, Moment, <lacht> Ich habe doch hier gerade gelesen, ihr habt doch da auch noch ein Hobby und, ähm, warte mal, von der Familie hast du irgendwie auch geschrieben und ihr geht arbeiten und gibt es irgendwie andere Hobbys und habt ihr überhaupt Freunde und also so, Wahnsinn. Also irgendwann muss mir mal jemand erklären, wie das funktioniert, weil entweder ich bin einfach nicht, nicht organisiert genug oder so, aber ich gucke da manchmal, ja, vielleicht auch mit ein bisschen Neid drauf, ähm, das ist schon fasziniert, echt Hut ab. Das ist der Hammer, manche was, so was,
0: was manche an, also auch wie regelmäßig manche Podcasts erscheinen, ja, das ja. finde ich auch, äh, finde ich, also finde ich echt krass, ja. Also und auch dann eben welche, wie, die auch wirklich, äh, für die wirklich recherchiert werden muss. Also jetzt, ja, nimmt zum Beispiel sowas wie Lage der Nation, ja. Also das ist, glaube ich, das vorzubereiten, ist, glaube ich, ein Riesenaufwand. Und die machen das ja jede Woche. Also, das finde ich sensationell. Also, und die haben ja auch parallel, also sowohl Philipp Banse als auch ähm, der... Ulf Burmeister. Ulf Burmeister, danke. Ich habe gerade den Namen entfallen. Also die haben ja auch noch irgendwie ein anderes Leben nebenher, ja. Und das finde ich, also find ich schon faszinierend. Die
1: haben, glaube ich, also gerade die beiden haben in einer der letzten Folgen, glaube ich, gesagt, die sitzen so anderthalb, zwei Stunden vor Aufnahme schon zusammen und sortieren alles. Dann... Also man muss ja überlegen, dann nehmen die irgendwie noch eine gute Stunde oder was auf, anderthalb. Und dann machst du vielleicht noch ein bisschen Nachbereitung. Dann muss das Ganze ja noch, ich weiß nicht, wie viel Arbeit die da so reinstecken, ähm, aber vielleicht noch ein bisschen nachproduziert werden. Bisschen hier und da geschnitten oder so. Und veröffentlicht.
0: Da kommen schon ein paar Stunden zusammen. Ja. Nee, also großartiges, großartiges Kino. Und da gibt es natürlich
1: ganz, ganz viele andere Beispiele auch noch, ne? Also,
0: ja, ja, ja. Nur ähm, eins gerade rausgepickt.
1: Ja, und wie schön, wie das irgendwie immer so ist, äh, kommen wir ja auch direkt wieder ins Labern und äh, schön, so, so soll es ja irgendwie manchmal auch sein, finde ich. Ne? Ähm, ja. Also mir macht das großen Spaß. Ich, bin, ich freue mich einfach bin total gespannt, was da noch so kommt und was uns noch so einfällt vor allen Dingen. Ähm,
0: also was mich überrascht hat, war äh, dass ich dachte eigentlich, dass manche unserer Folgen viel zu lang sind. Und so, was wir dann aber an Feedback bekommen haben, ist so mein Eindruck, dass das eigentlich, also dass viele das eigentlich so okay finden. Also klar, man hört dann manchmal ja das oder jenes, fand ich jetzt nicht so spannend. Aber das ist ja dann auch, ich meine, dann spulen die Leute halt vor. ne? Also das, ja. ähm, also das hat mich eigentlich auch überrascht. Ja, Weil wir bei manchen Themen ja dann doch ein bisschen ja, ins Labern gekommen sind und dadurch etwas ausufern und abschweifend geworden sind. Aber das scheint irgendwie auch, ich meine, auch das ist ja was, geht mir persönlich bei Podcasts auch so. Ich habe da eigentlich auch kein Problem mit, wenn sich zwei über irgendein Thema unterhalten und dann schweifen sie ab und dann geht es halt über zig andere. Das äh, kann ja durchaus unterhaltsam sein, insofern... Äh aber hat mich überrascht. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht für das eine oder andere abgewatscht werden jemand sagt, also das, nee, das ist viel zu lang, das kann man nicht hören, das, da schla schlafen die Leute ein oder so. Ich habe witzigerweise, wenn ich so Feedback bekomme, ähm,
1: also ich habe schon auch mal negatives Feedback gekriegt über unsere Folgenlänge, das sind aber glaube ich Leute, die es hören, weil sie uns kennen oder einen von uns kennen und ähm, ja und irgendwie lustig finden und gut, was wir machen und Freude haben äh, zu hören, aber die jetzt sozusagen nicht die großen Hörspielfans sind unbedingt. Ähm, bestimmt schon mal Hörspiele gehört haben, als Kind und so, ne, wie das so ist, aber jetzt das vielleicht nicht so die Hörspiel-Nerds, wie wir das vielleicht sind oder vielleicht ja auch manch andere unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, und das fand ich so ganz spannend, weil genau ähm, wir hatten doch diese eine ganz lange Folge ne, und wo dann, äh, ich glaube Alf war das doch.
0: Alf war ziemlich lang ja. Ja. Ne,
1: ähm, und wo so gefühlt an einem Tag so, ne, die einen kam und sagen, oh, war aber echt, oh, war total lang irgendwie. Und dann aber auf der anderen Seite auch Feedback kam und gesagt, ja, aber war halt total cool, das alles mal zu hören. Ja, lang war jetzt irgendwie nicht so schlimm. So, oder also, ne, ähm, die Stimmen, die sagen, ah, ich möchte einen Podcast anfangen und dann zu Ende hören, oder naja, ist nicht schlimm, wenn ich den mal unterbreche. Ähm, ja, wobei, es überwiegt das positive Feedback, das stimmt. Und gerade bei den langfolgen hatte ich echt auch ein bisschen Schiss, dass wir die Mo kriegen und dafür hielt sich das ehrlich gesagt ein bisschen in Grenzen.
0: Ja, das war cool. Hast du für dieses Jahr eine, eine Hörspielserie, die du auf jeden Fall mit drin haben willst, wo du sagst, dass, also da hast du Tierisch Bock drauf, oder ist dir das eigentlich, oder gibt es mehrere oder wie ist das? Also, auf welche Hörspielserie freust du dich am meisten? Oh, das ist wirklich relativ schwierig zu sagen.
1: Also, ähm, es gibt so vieles, worauf ich, glaube ich, Lust hätte. Und das <lacht> es gibt so vieles, worauf ich Lust hätte, und das müsste man, glaube ich, oder müsste ich nochmal für mich auch sortieren und wir zusammen. Also ich hätte schon Bock, mal auf die drei Fragezeichen zu gucken. Vielleicht ja auch in mehreren Folgen oder so, ne? Ja. Ähm, ich hätte auch eigentlich mal total Bock. So eine, wirklich eine Kinderhörspielserie mal richtig auseinanderzunehmen. Ähm, jetzt haben wir die drei Ausrufezeichen sozusagen vorgestellt, aber es war ja nur eine Vorstellung. Aber nochmal sowas oder auch was Bekannteres, so Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, irgendwie sowas auseinanderzunehmen und sich mal genau anzugucken. So, also gerade Benjamin Blümchen habe ich als Kind ehrlich gesagt total geliebt. Ähm, jetzt aus gegebenem Anlass laufen hier ab und an nochmal Folgen und ich versuche schon mal, die eine oder andere Folge äh, laufen zu lassen und ne, ein, ein Hörspielinteresse zu säen. Und wenn ich das jetzt höre, denke ich manchmal, ei, 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 das fandest du mal gut. Also da einfach drauf zu gucken, ähm, wa warum das vielleicht aber auch gut ist oder nicht, äh, da hätte ich total Bock drauf. Und ich glaube, ich hätte auch mal total Bock, über sowas ganz anderes zu sprechen. Also so gar nicht... Ähm, gar nicht eine Serie, sondern so einzelne große Hörspielproduktionen, also vom BWDR gibt es da ja einiges, sicherlich auch von anderen Labels, ähm, da habe ich so eins bei drei hier sozusagen im, ähm, im CD-Regal stehen, die mich sehr fasziniert haben und das fände ich spannend, da auch einfach mal drüber zu sprechen.
0: Ja. Na und worauf wartest du jetzt so dieses Jahr? Also ich, bei mir gibt es auch sehr viele Sachen, die ich Spannend finde also ich, ich bin ja ein, ein immer noch sehr großer Fan von Pumunke. Also ich, äh, ich kann das bis heute hören und mich wegschmeißen dabei. Also das äh, finde ich ganz großartig. Und just letztes Jahr hat auch der Bayerische Rundfunk nochmal ein paar der Original-Radiohörspiele vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Also das war dann auch nochmal so ein extra Schmankerl. Also Pumuckl hätte ich große Lust dazu, was zu machen. Und ansonsten, es gibt eine, finde ich, großartige Hörspielproduktion, die, glaube ich, die gar nicht so wahnsinnig bekannt ist. Das ist eine äh, Winnetou, also Winnetou kmi hörspiele Allerdings nicht die von Europa, sondern äh, die sind, glaube ich, die sind dann auch so durchgereicht worden zu verschiedenen Firmen. Und äh, die haben wir als, als Kind, haben wir da eben so ein paar Kassetten von besessen und äh, ich habe die dann vor kurzem, habe ich die bei Amazon in so einem Schuber gefunden, äh, habe mir die gekauft und also das ist einfach aus Nostalgiegründen schon allein, finde ich das großartig, also fände ich auch nett darüber was zu machen, auch so, also wir haben ja mal probeweise eine, mit Alf eine Fernsehserie besprochen. Ja, stimmt. Und das hat ja auch gut geklappt. Also, auch da hätte ich Lust. Ich habe als Kind diese, die Knight Rider Kassetten gehört. Auch das erste, an was
1: ich gerade gedacht habe, ja.
0: Also, ja, und Knight Rider ist jetzt vor allem auch jetzt mehr die Fernsehserie tatsächlich, aber auch die Hörspiele. Das ist einfach auch was, was mich bis heute irgendwie begleitet. Ja, das war so in meiner Jugend war das so das, das Ding. Ja, also ich habe da wirklich, ja. war da voller Begeisterung. Und da kann man, glaube ich, auch sehr viel Interessantes drüber erzählen. Also das sind so, ja, so, so Sachen, die ich mir gut, gut vorstellen könnte, aber ja, ich bin dafür alles offen eigentlich. Es hat ja auch jemand, ähm, war das, war das Cross -Golf Rebell? Nee, ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendjemand in unserer Twitter-Timeline hatte ja so mal den die Idee, dass man über die Hörspiele der DDR was erzählen ja, konnte. Ja. Da hätte ich auch unheimlich Lust zu, auch mich da in Sachen reinzuhören, weil das eben was ist, was ich so in, in Westdeutschland aufgewachsen wirklich gar nicht, also da, da, ich weiß nicht, was es da gibt und was da gut ist und was schlecht und sowas. Das ist aber halt auch das Problem. Also da ja, genau. erstmal Leute finden, die da, ähm, die da Ahnung haben dazu und sich da in Sachen zu hören ist natürlich aufwendig, aber da hätte ich auch eigentlich große Lust, wobei ich noch nicht weiß, wann wir sowas schaffen sollen, weil das ist richtig, glaube ich, von der Recherche her richtig aufwendig.
1: Ja, ich finde schon schwierig, irgendwie an das Zirk zu kommen. Ne? Also, so das liegt ja nicht im Laden rum und wartet darauf, dass wir das jetzt kaufen und nochmal nachhören. Ja, also vielleicht hört er uns jetzt jemand zu und. Ähm hat er noch mal einen Tipp oder ein paar Infos zu oder so. Ja, sowas finde ich auch wirklich spannend.
0: Schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Es geht dieses Jahr auch wieder die Ferienbande auf Tour, habe ich neulich gesehen. Ah. Wer die nicht kennt, das ist so eine, ja, die machen Hörspielparodien im Prinzip und also wirklich großartig. Ja, das ist das Vollplayback-Theater, meinst du, Be ne? Nee, ich meine die Ferienbande. Kennst du die gar nicht? Ach doch, die kenne ich auch. Aber das, aber die habe ich tatsächlich
1: noch nicht gehört, dass die auf Tour sind. Ich habe jetzt irgendwie sofort das Vollplayback-Theater im Kopf gehabt. Ähm,
0: aber davon können wir ja gleich erzählen. Nee, dann habe ich dich nicht unterbrochen, Entschuldigung. <lacht> ja, also die, ähm, ich habe die vor Jahren mal in, in äh, hier in der Nachbarstadt gesehen. Das ist schon ewig her. Und ich, ich wusste gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Und neulich habe ich mal gegoogelt, weil ich gedacht habe, ja, man, man könnte ja die bringen eben auch CDs raus, man könnte ja vielleicht den, die CDs von denen hier auch mal im Podcast besprechen oder so und habe gesehen, die gehen eben wieder auf Tour. Und da habe ich gedacht, ja, auch das wäre eigentlich mal was, ja, man könnte auch diese, ich glaube, die haben inzwischen vier von diesen Hörspielparodien rausgebracht, oder? Also, nee, es sind mehr als vier. Ich weiß nicht. Äh, jedenfalls glaube ich auch eine lohnende eine Sache mal für den Podcast. Also fände ich, ja. Zumal auch die Produktionen echt aufwendig sind, also mit, mit ähm, Sprechern, die man kennt, ähm, Andreas von der Meden zum Beispiel, also Synchronstimme von, von David Hasselhoff, oder der... Ähm, Oliver Rohrbeck spielt, glaube ich mal, spricht in einer Folge eine Gastrolle. Der Comedian Johann König. Ah, cool. Also haben wirklich, ist wirklich cool produziert zum Teil. Und ja, also auch sowas vielleicht Also ich habe mal hab
1: in Hörspiele reingehört, ich absolute Hörempfehlung. Ähm, genau, wenn man mit Parodien um kann, sozusagen, finde ich, ist das eigentlich das Gute. Es gibt, ich habe das nebenbei mal gerade nachgeschlagen, es gibt sieben. CDs. Sieben schon? Ja. Alter. Und okay. ähm, die sind tatsächlich im Juni bei dir in der Nähe. Also leider zu mir kommen sie so gar nicht irgendwie. Ähm, aber im Juni sind sie bei dir um die Ecke.
0: Ja, da müssen wir mal gucken.
1: <lacht> cool. Ja, aber kann man glaube ich auch nochmal die eine oder andere CD kaufen. Ja, Dafür, dass wir eine ganz kurze Folge aufnehmen wollten, ist die schon ganz schön lang geworden. Ja, knappe Stunde. Durch. Haben wir noch Themen? <lacht> Ach, so wie ich uns kenne, fällt uns bestimmt noch ganz viel ein. Ähm, aber ich glaube, also was man doch festhalten kann, ähm, und das zeigt ja auch dadurch, dass, also dass wir jetzt schon wieder so ein bisschen ins Reden gekommen sind, ich glaube, wir haben einfach weiter Lust und Spaß dran. Wir freuen uns, ähm, so gutes Feedback zu kriegen. Und das motiviert natürlich auch einfach,
0: da einfach irgendwie weiterzumachen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, die nächste Folge ist auch schon in Planung. Ich weiß nicht, ob wir schon verraten wollen, worum es geht. Aber nee, müssen wir eigentlich auch noch ähm, nicht. Ne? Seid, einfach Seid einfach gespannt. Wir sind schon am Recherchieren und äh, ja, es wird.
1: Genau, es wird. Das hält ja auch die Spannung ein bisschen hoch und dann verfolgt man vielleicht, Twitter-Tweet nochmal, also unsere Twitter-Tweets so ein bisschen und so. Also, wir verraten das natürlich nicht. In guter alte Werbemanier sozusagen. <lacht> ja, dann ähm, packen wir es, oder? Ja,
0: machen wir den Sack zu.
1: Dann bleibt uns zu so sagen, ihr ähm, könnt uns hören unter äh, hörma-podcast.de. Natürlich mit Hilfe allen guten ähm, Podcatchern. Ähm, zu finden in iTunes und Co. Äh, ja, wir sind auf Twitter unterwegs, auf Facebook. Hör mal Podcast. Äh. Schreibt uns, hinterlasst uns was. Ähm, schickt uns Audio-Kommentare, Postkarten, <lacht> Podcasten. <lacht> po Post <lacht> ähm, genau, Podcastet uns was. Äh, ihr könnt auch eine Brieftaube vorbeischicken oder sowas. Äh, wie ihr mögt. Wir freuen uns über Feedback
0: und so. Ja, haltet uns weiter die Treue und ja, dann bis bald, würde ich sagen, oder?
1: Aber auf jeden Fall auf bald. Alles Gute euch da draußen und äh, macht's gut. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.